0: podcast, mon intention est de t'inviter à retrouver une forme de paix et de liberté intérieure, ce, afin que tu puisses reprendre ton pouvoir, guérir, rêver et comprendre que tout est possible. Tu m'as bien entendu, tout est possible. Intime est donc un hymne à la vie, c'est un espace sacré et intimiste où l'on vient révéler la richesse de notre légende personnelle, de nos découvertes et de nos voyages intérieurs. Alors entre connexion, relation, liberté, sexualité, voyage, amour et même magie, nous aborderons tous les sujets. Hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Intime. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la belle Camille. Camille est une auteure consciente, coach holistique, artiste-actrice formée en dramathérapie. Elle partage ses expériences de femme en anglais sur Instagram, à Camille Zolési et en français dans son podcast « Des histoires qui guérissent ». Aujourd'hui, nous parlons de comment revenir à soi après une rupture amoureuse douloureuse. Alors sans plus attendre, je vous laisse à notre discussion et je vous retrouve juste après. Bonjour, bienvenue sur le podcast. Ce que je te propose Camille, c'est de te présenter un petit peu pour euh, ceux qui ne te connaissent pas et puis après, euh, on débutera notre conversation du coup. Merci Charlotte Merci de me recevoir,
1: c'est vraiment un honneur d'être ici. Je m'appelle Camille, j'habite à Ibiza depuis presque deux ans. Je travaille en ligne toute seule à mon compte. J'aide les gens à se présenter beaucoup mieux en ligne, que... oui. comme dans la vie, comme en ligne. Okay. <rire> Je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, mais en parallèle de ça, j'accompagne les femmes en, fait, en... en holistique mmh. avec des techniques de... Technique de libération émotionnelle, corporelle. Et, et je mixe un peu tout ce que je sais en, en théâtre, en dramathérapie, en art
0: mmh.
1: et en guérison holistique. Donc je ne sais pas trop comment le présenter. C'est un peu euh, un work in progress pour l'instant.
0: ok Oui, c'est super. <rire> je pense qu'on est tous euh, toujours en work in progress. De toute façon, on, est, on évolue chaque jour. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui fait euh, la beauté de la vie. Ce que je te propose c'est qu'on lise la carte du coup parce que hier j'ai pioché une petite carte euh, pour euh, cet épisode et après on peut peut-être revenir sur euh, la dramathérapie et puis euh, Ibiza aussi cette terre euh, comme tu le disais qui est une terre assez euh, puissante d'après ce que j'ai compris. Oui, avec grand plaisir bien sûr. Cette carte parle beaucoup. <rire> voilà. Bon, alors Vajrayogini, l'essence de tous les bouddhas. J'ai le pouvoir de rendre sacré tous les instants. Tout est matériel pour ma libération. Peu importe ce qui est arrivé récemment ou par le passé, Vajrayogini nous rappelle que nous possédons la sagesse ardente qui transmute toute douleur ou souffrance en leçon profonde, libératrice et porteuse de joie. Elle est l'appel à se réveiller si nous sommes tombés dans le piège de l'attente d'une aide extérieure. Elle est là pour nous faire entendre haut et fort que ce qui est à l'intérieur de nous peut nous sauver. Nous pouvons choisir ce moment ici et maintenant, pour tout sacraliser. Son énergie est intense, affûtée et intransigeante. Elle ne vous laissera pas stagner dans une illusion sur qui vous êtes ni dans une histoire de manque d'autonomie. Elle veut que vous tranchiez tous les liens relationnels de votre ego avec une personne ou un événement afin de retrouver votre vision du troisième œil. Avec la sagesse de percevoir le chemin spirituel profond caché sous la comédie humaine. Ce Bouddha féminin rouge est le pouvoir que nous possédons toutes, à tout instant, d'utiliser un événement, un souci ou un problème apparemment banal pour notre illumination personnelle. Elle nous rappelle que tout cela forme le matériau pour élever notre réalité en tant qu'âme incarnée. Et la méditation de la voix de l'âme, et on y retournera à la fin du podcast, c'est « Puis-je voir la leçon au milieu du chaos <rire> ?» Elle belle, cette carte <rire>
1: La carte qui va pile-poil avec le thème de ton podcast, c'est vraiment, on est
0: aidé là <rire> ouais. Alors, peux-tu nous dire peut-être un petit peu comment ça te parle, ce qui, ce qui te vient par rapport à cette carte Oui, bien sûr, merci
1: bah, On a eu euh, une pré-conversation, toi et moi, et je pense que ça a ouvert euh, l'énergie, et puis on a eu mmh. cette carte qui est tombée pour sceller le, le sujet et maintenant, on l'ouvre au public. Donc, pour moi, il y a une grande symbolique dans ce que ça représente après ce que j'ai dévoilé et ce que je m'apprête à dévoiler aussi mm -hmm. maintenant avec toi. Et pour moi, bah, ça résume tout. En fait, on peut voir la souffrance comme de deux côtés. On peut l'avoir comme quelque chose de destructeur et, et se perdre dedans. D'ailleurs, pendant des années et même des siècles, il y a eu vraiment cette complaisance dans la souffrance et ce vague à l'âme qui était un peu tendance. Et maintenant, on comprend que en fait, la souffrance elle a une autre fonction, beaucoup plus euh, guérisseuse, beaucoup plus transcendante et qu'on peut utiliser cette souffrance pour euh, se transformer. J'en ai des frissons partout <rire> Donc oui, il y a un moment sacré dans la souffrance. Pour moi, c'est le, le résumé de ma vie euh, amoureuse qui est aussi ma vie euh, de femme. Donc, euh, mmh. comment je me présente maintenant en identité, c'est... Voilà, tout... pour moi, ça tourne autour du cœur, en fait. C'est
0: mmh.
1: tout dans le cœur. Donc, c'est mmh. toutes ces leçons qui viennent avec et cette carte, elle parle de ça.
0: Mmh. C'est beau. Merci beaucoup. Tu parlais tout à l'heure, d'ailleurs, de la dramathérapie. Je pense que c'est un peu ce qu'on fait aussi aujourd'hui, d'une certaine manière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup, là-dessus Parce que c'est quelque chose... J'avais découvert ça sur, ton... sur ta page Instagram. Et puis, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi, depuis que je suis toute petite, en fait. Euh, que ce soit dans les films ou les chansons ou quoi que ce soit, en fait, je, me suis toujours, euh... je les ai toujours écoutées dans un but précis pour pouvoir euh, grandir. Et c'est aussi pour ça, en fait, que j'ai créé euh, ce podcast euh, qui s'appelle Intime, du coup, euh, pour euh, pouvoir euh, aider les femmes euh, avec euh, ton histoire et l'histoire d'autres femmes à grandir euh, à leur tour. C'est magnifique et j'adore cette discipline et, et j'adore
1: ce que tu dis, parce que je sais qu'on a toute une histoire à raconter. Mmh. On a toute vraiment cette... Euh, symbolique autour de notre réalité c'est pas juste mm. une vie plan plan quotidienne c'est au contraire il mm. y a tellement de choses il y a tellement de significations en fait dans chaque chose mm. la dramathérapie moi je l'ai découverte à Londres très mm. tard dans ma vie alors que j'ai vraiment fait plein d'études et plein de voyages mais j'ai été surprise en fait J'arrivais à la fin de ma vingtaine et on m'introduit cette discipline et je me rends compte que c'est un diplôme, qu'on peut l'étudier, qu'on peut l'enseigner, le transmettre. Et c'est quelque chose que je faisais naturellement, comme toi, depuis toute petite. Oui. Donc je ne me rendais pas compte que, malgré moi, quand je racontais une histoire que je parlais de moi, ce n'était pas simplement pour qu'on m'écoute parler, c'était aussi parce que je voulais transmettre quelque chose à l'autre et, et je savais qu'il y avait vraiment un pouvoir ou une énergie qui se transmettait dans moi ce que j'ai à dire et ce que la personne reçoit et comment elle s'identifie à ce que je dis. Et ce n'est pas simplement mon histoire, ça peut être aussi voilà, un conte, une chanson, un film. Et c'est vraiment ce moment qui te donne les frissons, mm. ce moment où tu te dis mais c'est ma vie en fait, c'est de moi qui parle là. <rire> <rire> bon bah ben, en fait il y, y a vraiment une une ouverture à la guérison là-dedans. Tu vois, il y a une brèche là qui s'ouvre. Mmh. Alors, on peut effectivement regarder les films de manière complètement... Euh, euh, comment on dit euh, Pour se distraire, tu vois Oui. Mais c'est jamais... Euh, un plaisir euh, d'aller chercher profond alors que mm -hmm. nous on pense très profond direct donc euh, ça peut être euh, à double sens, il y a des gens qui regardent euh, tu vois le film Interstellar par exemple, ils oui. le regardent comme ils regardent n'importe quoi d'autre et puis mm -hmm. euh, oui c'était sympa, ça m'a changé les idées, moi je vais le regarder 35 fois et je vais aller chercher mm -hmm. le, la raison de mon existence en fait oui.
0: <rire> c'est ça la oui je comprends tellement parce que... Alors, je ne l'ai pas fait avec Interstellar, mais il y a des séries comme ça que, auxquelles je revenais toujours quand j'étais plus jeune. Euh, je ne sais pas si tu connais les Frères Scott, par exemple. Euh, cette série, je l'ai regardée mais, mais des milliers de fois, en fait. Et à chaque fois, je comprenais quelque chose de différent. Et à chaque période de ma vie à laquelle j'ai regardé, à chaque fois, c'était un nouveau message en fait qui, qui venait. Et pourtant, quand on le regarde, on peut se dire bah c'est juste des, des ados qui vivent leur vie, etc., donc en fait tout ça pour dire que même dans les, les films les plus ou les séries les plus lambda quelque part il y a euh, quelque chose qui se crée aussi en fait quelque chose un message qui transmet toujours toujours j'étais d'ailleurs surprise de me rendre compte que
1: euh, le roi lion c'est l'histoire d'hamlet donc mmh. en fait du shakespeare déguisé pour les enfants donc évidemment que voilà il y a de la symbolique dans tout même le mmh. plus
0: lambda au contraire mmh. bien sûr mmh. Merci du coup pour cette explication, parce que je n'aurais pas su l'expliquer aussi bien, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, du coup, tu dis que euh, tu as découvert ça à la fin de ta vingtaine, donc tu étais déjà bizarre Alors d'après ce que tu m'as expliqué, non, à ce moment-là. Donc est-ce oui, que, peux... oui. est que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours par rapport à ça Comment en fait aussi tu en es arrivé à découvrir cette dramathérapie Et puis après, où est-ce que ça t'a emmené quelque part avec ta propre histoire Bien sûr, oui. Très bonne, très bonne question. Oui. Euh,
1: j'ai voyagé 10 ans, en fait. Euh, je suis partie de chez moi, j'avais 21 ans.
0: Oui.
1: Et j'ai eu euh, cet appel euh, voilà, vers l'Afrique, l'Asie, l'Australie. J'ai fait ces, ces voyages qu'on qu a tous un peu fait maintenant, en sac à dos, euh, un peu euh, un aller sans retour. Quoi. Tu vois, oh, dans ce là Et puis c'est devenu initiatique. C'est comme ça que je me suis découverte moi vraiment j'ai eu des rencontres avec moi-même tout au mmh. fil des dix ans et ça s'est terminé à Londres en fait juste avant le confinement et mmh. c'est à Londres que j'ai étudié la dramathérapie et que j'ai vraiment aussi en parallèle étudié la thérapie du mouvement donc j'ai un peu mixé tout ce qui est dans le corps euh,
0: mmh.
1: etc avec le, le dire avec le pouvoir des mots et à la base, moi, j'ai une formation d'actrice. Donc, euh, je, voilà, j'ai toujours cet amour de la scène, cet amour du dire. Mm -hmm. Donc, voilà, j'ai un peu mixé tout ça pendant ma vingtaine avec mes voyages. Et puis, à la fin de, mes, de ma vingtaine, j'ai étudié, voilà, pour vraiment sceller ces, cette décennie mm -hmm. de la dramathérapie et puis pour le transmettre à nouveau. Mm -hmm. C'est là que le confinement m'a frappée comme tout le monde <rire> je
0: me suis dit
1: qu'est-ce que je vais faire donc euh, j'ai été appelée immédiatement à Ibiza mm -hmm. à me réfugier un peu chez moi qui est une, une île qui n'était pas chez moi à la base mais en fait si pour mm -hmm. mon âme c'était on rentre à la maison c'était un grand soulagement après dix ans de nomadisme et, mm -hmm. et d'errance parce que mm -hmm. pour moi c'était je fuyais la France euh, la France qui est mon pays natal mais je ne me sentais pas chez moi en fait et mmh. j'ai cherché partout où est ma maison. Et puis, à la mmh. fin de ces 10 ans, j'ai eu cette récompense. Je sais enfin de quoi je parle. Je sais enfin ce que je veux faire. Mmh. Et je sais enfin où est... Donc, c'est chez moi. Mmh. Donc, okay. j'ai retrouvé le visa euh, avec cette, euh, voilà, cette dynamique, cette mentalité, en pensant que je suis tout accomplie, n'est-ce pas Et que mmh. tout va bien se passer. Mmh. Et ces deux ans de confinement, ces deux ans... Euh, à Ibiza qui ont été euh, un vrai euh, karcher pour mon mmh. âme, hein. ça a été hyper euh, violent émotionnellement et en même temps ce que j'ai vécu je ne le regrette pas parce que c'était voilà, dans la continuité de ces dix ans, mmh. aujourd'hui je fais peau neuve, voilà, je suis toute euh, sortie de cette aventure, de ces deux années comme tout le monde, hein, le monde réouvre. Oui. On est un peu déstabilisé par ces deux années. Et on ne sait plus trop qui on est. On se reconvertit. Il y a toute cette, mm -hmm. cette énergie du changement. Mm -hmm. Donc moi, je suis là-dedans. Voilà, aujourd'hui, au moment où je te parle. Et mm -hmm. ces deux années à Ibiza, c'est le thème un peu de cette conversation. Mm -hmm. Parce que pour l'introduire, voilà il faut comprendre que j'ai travaillé 10 ans sur moi. Oui. Et que je me sentais complètement prête et accomplie à vivre ma vie de femme. Et en fait, mm -hmm. pas du tout. Et Ibiza m'a remis bien là où mm. je dois être.
0: Oui, c'est ce, ce que tu me disais hier, en fait, c'est une terre qui est très puissante, alors tu, tu pourrais expliquer les deux polarités en fait, de, de cette terre aussi. Euh, mais est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur Est-ce que c'est arrivé dès que tu t'es arrivé sur le sol d'Ibiza Ou est-ce que, voilà, qu est que, quelle a été la transition quelque part pour euh, t'amener davantage vers ton essence et ton âme ça
1: a été vraiment euh, vraiment très rapide. Hein. Ça s'est fait dans un rêve, en fait. Hein. J'ai eu un mmh. rêve, un souvenir où j'avais regardé un documentaire il y a sept ans avec ma maman,
0: mmh.
1: un truc sur TF1, je ne me rappelle plus le nom. Et, euh, et j'ai fait le rêve que je vivais là-bas.
0: Donc, vaste,
1: euh, là, clair, voilà. Et je me réveille le matin, je, je partage mon rêve avec ma maman et je lui demande, est-ce que tu te rappelles la destination Parce mmh. que bon, j'avais les images j'avais la sensation, j'avais toute la manifestation, mais je n'avais pas mmh. le titre, je savais pas okay. Et ma mère me dit, ah, mais oui, c'était euh, Formentera, oui, ça. Mmh. Et là, quand elle m'a dit ça, ça a, fait, ça a fait des frissons dans tout mon corps, ça a été clair. En mmh. quatre jours, je faisais ma valise, et... parce que bon, voilà, le, le monde était sur pause. Donc, j'ai été mmh. hyper courageuse de faire ma valise et, et de booker un vol, tu vois, je ne savais ouais. même pas si vous arriver à destination. <rire> C'est vrai, je ne suis même pas sûre de
0: monter dans l'avion au final.
1: Sûre de rien, mais je savais en fait que je, je devais vivre là-bas, donc mmh. euh, j'ai pris un aller re sans retour et je me suis installée en plein confinement là-bas. Mmh. Et dès que je suis arrivée, pour répondre à ta question, ça a été euh, le début d'une grande initiation karmique ça je l'ai compris parce que en fait euh, c'est vraiment comme ils disent les anglais be careful what you wish for tu mm. vois j'avais vraiment demandé une accélération de guérison j'étais mm. prête, j'avais demandé grand mm
0: -hmm. je rêvais
1: grand, j'étais prête à vraiment vivre euh, l'aventure euh,
0: mm -hmm. éveillée
1: de femme consciente et puis en fait <rire> je me rends compte que j'étais pas du tout prête donc ça, c'était déjà ma préambition, peut-être mon ego spirituel, tu vois, mmh. qui était déjà... Et j'arrive ouais. à Ibiza et mes premiers jours, mes premières semaines, j'ai des problèmes, en fait, des problèmes d'argent, des problèmes d'installation, des problèmes mmh. de maison. Tu vois, ça devient, mmh. euh, je me dis, oulala, tu vois, pour quelqu'un de conscient qui travaille mmh. sur elle depuis longtemps, je me dis, bon, alors là, il y a une invitation, quoi. Oui. Donc on, on s'assoit avec soi-même et puis on voit que, quelle est l'invitation, quoi. Effectivement, tout s'est présenté. Tous les sujets de ma vie, tous les thèmes un peu euh, supprimés dans les <rire> coins, tu vois, qui n'étaient pas trop traités, que je oui. mettais un peu sous le tapis. Ibiza me les a ramenés à la surface de manière extrêmement inconfortable. J'ai eu la chance d'être vraiment entourée de gens qui sont là depuis longtemps et qui connaissent l'énergie de l'île. Et l'énergie de l'île, c'est que soit elle t'accepte, soit elle te rejette. Elle a oui, cette... Cette manière de traiter quelqu'un, alors soit elle te rejette et c'est vraiment c'est pas beau à voir, donc elle te renvoie je crois elle te crée des accidents de moto, des accidents mmh. de voiture, des problèmes d'argent tels que voilà, tu as envie de partir de l'île, mmh. soit elle t'envoie des devoirs karmiques et elle t'aime bien, donc elle t'envoie des, des doses, tu vois, où tu as mmh. vraiment à traiter, mais en même temps elle te soutient, elle te séduit. Ibiza, mmh. c'est exotique, c'est sensuel, c'est elle mmh. Voilà, elle est là pour toi, donc tu sens qu'elle t'envoie le paquet mm. et tu la remercies un peu comme une mère, tu sais, c'est-à-dire que bon, elle te fait prendre cher et en même temps oui. tu le sors.
0: D'accord.
1: Moi, j'ai senti que c'était ça, donc j'ai pas lâché. Au contraire, j'ai fait que continuer
0: mm.
1: et j'ai commencé à la prier, j'ai commencé à demander le soutien des énergies de l'île. Mm. Il y a plusieurs points sur l'île où on va prier l'énergie masculine à Svedra qui est le rocher. Euh, c'est un champ électromagnétique, en fait. C'est un mmh. point carré de, de l'île. Donc, c'est hyper important d'y aller. Et puis après, tu as la déastanite, qui est aussi tout autre, un autre sujet. Mais la déastanite, mmh. elle est là pour t'aider aussi. Mais ça touche autour du cœur et, et d'une identité de femme. Donc, évidemment, <rire> évidemment que j'ai dû m'adresser aux deux et que j'ai eu à gérer les deux. C'est moi qui l'ai voulu, tu vois, j'ai pris responsabilité pour ce qui m'est arrivé parce que je me dis, en fait, je l'ai voulu, mm -hmm. j'ai demandé, demandé une accélération, j'ai demandé d'être la meilleure version de moi, d'être purifiée de mon karma. Elle m'a dit, ah ouais, étais <rire> Et elle m'a tout envoyé, tu vois. Mm -hmm. C'est vraiment ça qui s'est passé
0: pour moi. D'accord. Alors, est-ce que si tu es à l'aise, on peut parler un petit peu de ton histoire, de ce qu'elle t'a fait vivre et ce de ce qu'elle est venue te faire travailler quelque part euh, comment ça s'est un peu déroulé et manifesté pour toi aussi
1: euh. oui, oui je vais en parler avec toi
0: merci de me donner
1: cet espace évidemment c'est pas facile pour moi de parler de ça et en même temps je sais que ça peut tellement aider mm -hmm. et toutes les femmes qui vont nous écouter elles vont, elles vont comprendre certaines choses sur elles-mêmes donc je, je le fais avec plaisir mais avec courage aussi <rire>
0: D'accord, je, je suis, je t'écoute, je suis avec toi merci. et sache que de toute façon c'est en toute bienveillance. J'ai demandé à ce qu'on soit protégé juste avant. Euh, donc euh, voilà. Merci, merci. Oui, évidemment, ça tourne autour du cœur.
1: Pour moi, j'avais rencontré, euh, rencontré quelqu'un à Londres en fait avec qui mmh. j'avais une connexion très très forte et je l'avais rencontré pendant la pratique euh, des cinq rythmes qui est ma pratique. Euh, mmh danse en fait, une danse thérapeutique et spirituelle que je pratique depuis 3-4 ans maintenant et je l'ai rencontré sur ce dance floor je l'ai rencontrée en conscience, en méditation et on s'est reconnus mm -hmm. il y a eu vraiment une osmose sur plein 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 de niveaux je ne savais même pas que je pouvais vivre ça avec quelqu'un mm -hmm. et puis c'était pas juste à Londres, on a dû se séparer plusieurs mois avec le confinement et mm -hmm. j'ai dû laisser j'ai dû lâcher prise, en fait, avec cette histoire. Donc déjà, la première rencontre, c'était une leçon, tu vois, dans mmh. ce que je devais laisser. Et en même temps, il y a une part de moi qui, qui avait ouvert une boîte, là. Je ne mmh. pouvais plus la refermer, quoi. Je me disais, mais je n'avais jamais connu ça avec quelqu'un. Mmh. Donc, j'ai vraiment exploré euh, ça toute seule, parce qu'on était séparés euh, plus de six mois, en fait. Et ouais. puis, quand j'arrive à Ibiza, je suis femme euh, ambitieuse, n'est-ce pas Et puis, <rire> je prends cher, voilà, ouais. déjà, dans mon installation. Mais je sens qu'il y a autre chose. Et je me sens prête. Donc, euh, mm -hmm. toujours dans mon ego spirituel, dans mon illusion, dans mon mm -hmm. fantasme. Je demande à ce qu'on m'amène « the one ». <rire> voilà, je ne me rends pas compte, en fait, de ce que je demande. Mm -hmm. je, je me dis que je suis prête à vivre ma relation, que j'ai galéré dix ans. Euh, que j'ai travaillé sur mes trois d'enfance et que je sais tout, n'est-ce pas et, euh, mm -hmm. et je suis prête et je pense qu'aussi dans ce vœu de demander euh, la bonne personne j'ai aussi fait le vœu d'être mère et de, mm -hmm. de créer une famille donc j'ai fait plus qu'un vœu de partenariat sacré, j'ai demandé mm -hmm. euh, le package quoi. Mm
0: -hmm.
1: Ça, elle m'a dit, ah ouais d'accord <rire> et elle m'a envoyé en fait l'initiation karmique qu'il mm -hmm. fallait avec cette relation. Donc, il m'a appelé un jour après une prière de manifestation de Nouvelle Lune. Le lendemain, j'avais un coup de téléphone qui sortait de nulle part de cette personne qui, qui est venue me retrouver à Ibiza en 48 heures. Mm -hmm. Ça a été chou-chou, euh, manifestation. Et je me suis dit, ah, j'ai manifesté, donc ça doit être ça. C'est même <rire> Et on a commencé euh, à s'installer ensemble pendant le confinement. Donc, c'était moi il y avait une évidence tu sais quand hein, tout ce que tu as entendu dans ta vie que euh, ça prend du temps mais quand vous serez ensemble ça ira vite et toute ma vie j'ai entendu euh, tu vois quand tu seras grande quand tu seras un peu plus âgée mmh. les choses prennent moins de temps et tu pourras mmh. être en relation euh, avec quelqu'un moins de 7 ans avant de savoir si c'est la bonne donc mmh. je me suis dit ah c'est ça on est plus âgé lui il est un peu plus âgé que moi moi, je suis un peu plus grand, grande, voilà, un peu plus mature mmh. On avait 20 ans. Donc, je me dis, bon, on ne la fait plus, tu vois. Mmh. Euh, et puis, euh, je me suis dit aussi, la roue a tourné. J'ai le droit d'être heureuse et on était mmh. extrêmement heureux. On a vécu euh, quelques mois ensemble. Ça a été, euh, ça, ça a été incroyable. Il, mmh. est, il est venu s'installer à Ibiza pour être avec moi. On a vécu ensemble. Il est rentré à Londres chercher toutes ses affaires pour tout ramener avant qu'il ferme les frontières mmh. c'était un vrai film l'histoire <rire> une fois qu'il qu était là on a fait Noël ensemble on a eu oui. toutes ces histoires et autour du thème de la mère donc, moi je suis tombée enceinte et j'ai aussi perdu un enfant avec lui donc ça a mmh. été euh, l'affaire de quelques semaines j'ai pas énormément souffert mais mmh. j'ai eu une vraie initiation karmique de t'es pas prête du tout à être oui. en fait. mère mmh. et, et es dans une illusion totale et c'est quelques mmh. semaines après que la rupture a suivi. Et qu'en une semaine, il a rencontré une autre femme qui l'a mise enceinte. C'est arrivé euh, mmh. en trois semaines, Charlotte. C'est mmh. un truc de fou, quoi. Je ne savais même pas que je pouvais vivre un tel revirement de situation, un tel oui. choc. Mmh. Alors, évidemment, tu vois, quand j'ai vécu ça et que j'ai vu que lui, il avait refait sa vie en deux minutes euh, et que moi, j'avais attiré cette situation dans ma vie ça a appelé une grande guérison en moi. Donc, le choc mmh. a, tu vois, provoqué euh, un investissement dans ma guérison. Je n'avais plus le choix. J'ai tous mes surpauses. Mmh. Toujours en femme consciente, en femme éveillée. Tu vois, je me regarde mmh. dans le miroir et je me dis, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie Qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire une telle situation de, mmh. un tel scam Tu vois, c'était mmh. euh, du jour au lendemain, euh, on avait un nom pour notre fille et puis la voisine est enceinte. Moi, enfin, je, je, j'arrivais je, je, même pas à fonctionner, en fait.
0: Mm
1: -mm. Tout ça, évidemment, s'est passé le jour de mes 30 ans, le jour de mon anniversaire, donc... Ouais,
0: ouais, c'est le cadeau, quoi. Et puis, oui, <rire> mais c'est impressionnant, quelque part, que ce soit passé le jour, enfin, le jour de tes 30 ans, parce que je crois qu'en astrologie, il y a le retour de Saturne aussi euh, dans ces zones-là. Donc, euh, c'est une période qui est souvent très mouvementé pour une femme en fait et toi t'as demandé quelque part cette accélération aussi avec euh, avec ibiza de cet éveil donc c'est comme si euh, au lieu de le vivre en un an en fait tu l'as vécu en trois semaines quoi
1: c'est impressionnant oui, j'ai signé j'ai oui. signé pour ça et puis tu sais son âme à lui aussi a signé pour ça tu vois on oui, était deux là -dessus. on a un contrat d'âme ça c'est clair et, et du coup bon après c'est pas fini parce qu'on aurait pu dire ah tu vois il a mis l'autre euh, oui enceintes, ils sont heureux, l'histoire est terminée, Camille fait sa guérison et c'est terminé, et en fait ouais. ça a été un an de, de tests, des tests karmiques de combien je m'aime, combien je me choisis parce que lui il n'était pas clair euh, il a eu une grosse hésitation de gros regrets,
0: ouais.
1: il a aussi entamé euh, lui-même sa grande guérison avec Ayahuasca et ses grandes révélations ouais. il était là courageux dans ses cérémonies à, à demander la vérité ouais. la vraie vérité, et la vérité c'est que on s'aimait, en fait, mm -mm. et qu'il y a vraiment quelque chose à construire, mais qu'avec l'ego la peur, euh, toutes ces mh, dynamiques un peu malsaines qu'on a en nous, parce qu'on ne nous a pas appris, en fait, ou on s'est appris oui, que l'amour, et la en ben il est, il est reparti dans ses vieux schémas, moi aussi, mm
0: -hmm.
1: et après, il y a un bébé au milieu, quoi. Donc, euh, mm -hmm. voilà, est, on est, n'a on plus 20 ans, là, et c'est sérieux, et donc, évidemment avec cette personne, j'ai un catalyste de guérison, mais mmh. j'ai aussi toutes les ouvertures à traiter en moi, c'est oui. la blessure d'abandon, elle est là, mais la mmh. blessure d'injustice, elle est là, la mmh. blessure de trahison, la mmh. blessure d'humiliation, et puis attends, c'est pas fini, parce que c'est lié à la communauté, oui. moi qui suis verso, qui suis très groupe, très mmh. euh, famille, euh, communauté, j'ai cet homme qui, du jour au lendemain, se fait accepter par tout le monde, qui commence à créer ses marches avec mes amis, mmh. Il euh, le mercredi avec lui et le jeudi avec moi. Oui. J'avais vraiment cette pilule-là, je ne pouvais mmh. pas l'avaler. Je... Et puis elle qui me remplace, tu vois, cette femme qui mmh. me remplace, qui prend... Euh... J'ai même une amie un jour qui était tellement surprise de la rapidité, qui me dit, mais Camille, tu t'es un blond ou je ne te reconnais pas sur la photo. Je dis, mais c'est pas moi oui. en fait sur la photo. Et, ah oui. Donc, ah il y a eu vraiment cette rapidité, tu vois. De... Mmh. Alors, évidemment, moi j'ai commencé
0: un grand travail de guérison. J'ai mmh. eu euh, une équipe. <rire> <rire> On est toujours accompagné mais j'imagine que du coup, tu devais avoir aussi une équipe euh, physique. Enfin, sur, euh, tu, tu me disais hier, euh, non seulement tu travailles avec les énergies, mais tu allais aussi voir des praticiens, pas forcément liés aux énergies euh pour t'accompagner dans cette transition
1: ouais ouais complètement j'ai investi bah déjà j'ai eu le soutien de mes parents parce que je mmh. suis rentrée un mois chez moi je pense que quand tu n'arrives plus à te lever le matin et que tu te nourris plus euh, il faut rentrer chez papa et maman quoi tu mmh. vois même à 30 ans, euh, je suis vraiment repartie la queue entre les jambes, j'ai vraiment été humiliée et en même temps, j'ai appris mmh. l'humilité parce que j'avais besoin d'être humiliée, tu vois. C'est Ibiza qui m'a dit "Tu veux être mère <rire> <Tu> vois, ça... <rire> Donc on va oui. réapprendre à se materner, à retourner chez la mère. Mmh. Euh, tu vois, il y avait toute cette toute cette thématique de la mère.
0: Mmh.
1: Et c'était aussi guérir les blessures d'enfance. Voilà, enfin évidemment, on les a toutes, on les connaît. Mais j'ai été rééduquée sur le trauma d'enfance, que j'ai normalisé, que je trouve complètement normal maintenant. Et je pense qu'on devrait parler de ça dans les écoles, on devrait en parler aux parents, on devrait vraiment mettre ça dans les mains des parents très jeunes parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'on transmet en tra transgénérationnel, en karmique, en génétique, en énergétique. Ensuite, le trauma qu'on vit en grossesse, le trauma de naissance, le trauma d'enfance, le trauma d'adolescence. Je me dis, wow, en fait, il y a, y a un monde là, tu vois. Oui. Donc, j'ai tout ouvert. Voilà, j'ai tout ouvert et j'ai mm. tout ce que j'ai pu, les, les kinésios, les psychothérapeutes, tout ce qui traite la blessure d'abandon profondément mm. parce que j'ai été profondément abandonnée par cet homme qui, on avait euh, un contrat de bail ensemble, mm. on avait un compte en banque mm. ensemble. On avait un nom pour notre fille, enfin, tu vois. Mmh. Et tu vois, les gens m'ont dit, oui, mais tu ne l'as pas vu dans ses actions. Et je dirais, non, en fait, c'est l'inverse. C'était mmh. des actions qui prouvaient qu'il me choisissait. Oui. Et c'est la violence du départ. Il est parti en 45 minutes. Mmh. Mmh. Euh, donc, peut-être qu'il y avait des red flags. Effectivement, j'ai passé un an à me poser des questions sur mmh. est-ce qu'on s'aimait vraiment Est-ce que j'ai vu les signes Est-ce que je n'ai pas vu les signes j'ai appris sur la désillusion, le conte de fées qu'on m'a mis un peu sous les yeux, mais que j'ai nourri moi-même. Tu vois, je, jamais je me pose en victime. C'est-à-dire, mm. c'est moi qui ai créé ma réalité. Euh, c'est moi qui ai manqué de discernement. Alors, lui, effectivement, il a son déséquilibre dans sa manière d'amener la promesse et de ne pas la tenir.
0: Et
1: effectivement, tu vois, je le tiens responsable pour beaucoup de choses. Mais moi aussi, j'ai laissé rentrer ça dans ma vie. Oui. Bien sûr. En fait, ce que je veux partager avec toi, pour les femmes qui nous écoutent, c'est que quand on a des opportunités comme ça, qui sont si douloureuses, c'est oui. qu'elles vont chercher une grande guérison en nous.
0: C'est vrai.
1: Si on n'a pas l'envie d'aller vraiment profond et d'aller vraiment demander, en fait, pourquoi mmh. je crée ça dans ma réalité, même si c'est sa faute à 98%, on l'entend bien quels sont mes 2% à moi c'est ça en fait, moi j'ai focalisé ma dernière année, donc ça fait un an que je guéris de ça, mm -hmm. sur ces 2% sur qu'est-ce que j'ai fait euh, non pas pour mériter ça, mais pour penser que je le mérite bien sûr je mérite le meilleur, on mérite tout le meilleur mais mm -hmm. est-ce que moi j'avais vraiment intégré ça dans mon corps pas vraiment Donc c'est d'aller chercher le, le pourquoi le pourquoi, le pourquoi et et je suis toujours dedans, je te rassure. Mmh. ces blessures, tu vois. Je ne pense pas qu'on les guérit. En fait, je pense qu'elles vivent avec nous et qu'on apprend à les tolérer. Mais Ibiza, c'est l'île de test. C'est une île qui continue à me tester. Même encore, tu vois, dans deux jours, j'ai un événement où ils sont invités. Je suis invitée et je passe 48 heures à me demander qu'est-ce qu'une personne qui s'aime vraiment, elle ferait Oui. Est-ce que je me punis et je ne peux pas voir mes amis ni fêter l'anniversaire de mon ami? Est-ce que je me protège ou est-ce que j'y vais parce que je reprends mon pouvoir, mais il faut que je sois mmh. super forte parce qu'il y a un bébé maintenant, le bébé qui est d'ailleurs né un an oui. plus tard, le jour de mon anniversaire, c'est le karma, tu vois. Mmh. Voilà, si tu veux parler un peu du karma dans ton mmh. podcast, je pense que c'est le moment. <rire>
0: Vas-y, j'aime bien laisser la conversation aller là où elle a envie d'être. Euh, parce que oui, c'est là où on voit vraiment en fait comment toi tu l'as vécu et, euh, et c'est là où les personnes peuvent résonner aussi avec ton histoire oh, merci merci de me donner cet espace, c'est vraiment sacré et puis je pense
1: que les gens qui s'éveillent, il y en a de plus en plus maintenant et mmh. qui se posent des questions sur la nature des relations ouais. et je pense que tous les traumas d'enfance qu'on vit si on ne les traite pas ils seront forcément amenés dans nos relations amoureuses, comme des miroirs mmh. Moi, cet homme, ça a été mon miroir parfait. Le miroir de combien je me déteste, combien je le laisse diriger ma vie, décider pour moi, l'estime de moi, la valeur de moi. Il y avait un vrai amour. Et je pense que d'ailleurs, c'est les âmes qui te font le plus souffrir, qui t'aiment le plus. Ça, je l'ai compris cette année en, en voyant. Aujourd'hui, on est dans une phase de réconciliation. On n'est pas en contact, mais je sens dans la 5D mmh. énormément d'amour, en fait, dans cette... Euh, ces conversations qu'on a souvent dans les rêves, je vois qu'il est là en me disant Mais c'était pour te rendre meilleur, en fait. Tu oui. vois, c'était. Alors, évidemment, si je lui donne ce crédit-là en 3D, il passe pour un gros narcissique. Donc, mmh. je vais essayer de mettre ça de côté. Mais dans la 5D, il y a beaucoup d'amour dans cette transformation pour oui, moi. Bien sûr. Parce que maintenant, aujourd'hui, je suis dans une phase de me dire En fait, je suis plus prête à être mère maintenant. Parce que j'ai mmh. rincé tout ce karma grâce à cette relation. Évidemment, je me suis documentée beaucoup sur les types de relations, les contrats d'âme qu'on peut avoir. Alors, il y en a beaucoup qui parlent de flammes jumelles. Et je pense que dans les flammes jumelles, il y a des choses à prendre, des choses à laisser. Il y a des gens aussi qui parlent de l'aspect karmique d'une relation. Mmh. On a tous, en fait, ce chagrin d'amour. Tu vois, on est dans l'adoration, on est dans l'abandon de soi et on ne se rend pas compte que peut-être notre crush de notre vie, mais qu'en fait, on est en train d'apprendre quelque chose d'énorme sur nous. Et si on ne comprend pas ça, on va le répéter et la répéter. Complètement. Et
0: puis, ça me fait penser aussi, parce que c'est quelque chose, alors, je n'ai pas vécu tout ce que tu as vécu, bien sûr, mais euh, au niveau de la, la définition de l'amour, en fait, je reviens à la dramathérapie. Euh, quand on regarde des films, souvent, il n'y a qu'une partie de la définition de l'amour en fait qui est véhiculée à travers les films et ta relation à l'autre et moi je sais que avec mon copain il est venu me montrer complètement autre chose en fait et là tu te questionnes en fait mais ok qu'est-ce que en fait tu, tu vis dans une société on te montre cet amour passionnel quelque part cet amour comme tu disais l'abandon à l'autre etc et, et au final ça, ça va bien plus loin que ça, en fait. C'est se respecter soi avant tout, afin de pouvoir aimer l'autre et de pouvoir avancer ensemble. Enfin, euh, en tout cas, dans ma définition, je ne sais pas, toi, avec ton expérience, du coup, comment tu le ressens. Euh, mais je sais qu'en tout cas, pour ma part, euh, mon copain, lui, est venu vraiment me challenger là-dessus parce que c'était vraiment... Euh, euh, oui, lui, c'était vraiment, pour le coup, hyper indépendant, hyper euh, directement. Et moi, je ne comprenais pas parce que j'avais cette image en tête, tu vois, de, de, de l'abandon à l'eau, de, de cet amour passionnel, en fait, quelque part, qui, au final, n'est pas forcément... Euh, euh, C'est qu'une partie, en fait, de, de la vérité. Et euh, donc, voilà, je ne sais pas comment... Toi, avec ton histoire, ce que tu peux euh, en dire aussi euh, dessus parce que, bon, forcément, on n'a pas la même expérience. Non, mais totalement, je pense qu'en fait, tu vas venir vivre dans ta vie des
1: des relations qui vont vraiment matcher en fait ce que tu as besoin d'apprendre. Donc mmh. si tu as appris que l'amour c'était de la souffrance parce que euh, tu vois les traumas c'est pas obligatoirement quelque chose de traumatique, ça peut être juste euh, un petit nourrisson de deux semaines qu'on oublie pendant quatre heures, il va vivre un abandon. Mmh. C'est Gabor Maté qui dit euh, en fait quand l'enfant euh, le trauma c'est pas que l'enfant soit seul. Le trauma c'est soit qu'il sente qu'il est seul. Oui. Donc, tu vois, s'il est ok d'être seul, il est seul mais il y a des gens qui réagissent très bien à ça qui deviennent très indépendants par la suite il y a des gens qui ne supportent pas ça et qui le vivent comme un trauma mmh. tout petit, tu vois et après tu grandis avec ça et tu penses que c'est ça l'amour parce que c'est, mmh. ce qu on appelle en anglais le trauma bond c'est le lien avec la personne parce qu'elle miroite exactement la figure parentale qui t'a manqué mmh. ça tu l'expliques en, en psychothérapie et tu le retrouves en dramathérapie avec les, les icônes, les archétypes de l'homme parfait, le guerrier, le, oui. le roi, le masculin, et tu penses que c'est ça qui va, qui va combler, en fait, ton bonheur, et, et on n'a pas été éduqué pour s'aimer, on n'a pas été éduqué pour euh, se choisir soi, on est dans une, dans une société judéo-chrétienne, où on doit servir l'autre avant toujours être dans le sacrifice, et euh, je te sers de l'eau avant de me servir de l'eau, et tu vois, j'ai vraiment envie qu'on retourne ça. Et de plus en plus, les gens en parlent maintenant. Mais le self-love, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est, J'aime beaucoup... Du service. <rire> voilà. Du service, c'est plus... Tu vois, plus je suis moi, bien dans ma peau, plus je peux être à ton service. Un peu comme oui, les oui. masques dans l'avion. Dans D'abord, je mets mon oxygène. Après, je t'aide. Bien sûr. Je ne peux pas t'aider si je ne respire pas, quoi. Tu vois oui. euh, mais on nous a mis ça dans le crâne petite et puis maintenant on est des femmes, euh, des jeunes femmes et en fait euh, on s'abandonne pour l'autre parce qu'on nous l'a appris toute petite. On recopie les films, les, les histoires, les, les choses qui nous font vibrer et évidemment pour redéfinir sa version de l'amour il y a deux choses, soit c'est une relation qui vient à toi un peu comme toi mm -hmm. tu, tu le vis soit bah, c'est des... dans la douleur, malheureusement, Bien nous, c'est dans la douleur qu'on qu reprogramme, en fait, c'est quoi vraiment l'amour, en fait, et dans cette liberté, donc faire tomber le voile des illusions, c'est ce que j'ai demandé à Ibiza, en fait, hein, directement. Mm -hmm. on n'était pas rendu compte, je me demandais euh, de m'ouvrir les yeux pour être une mère, elle me dit, t'es sûre, là, parce qu'on mm -hmm. a une sacrée couche à enlever, hein. <rire> <rire> donc je veut signer l'accélération, tu vois Oui. Donc pour terminer sur la relation karmique, en fait, la relation karmique, c'est un cadeau. C'est une grande souffrance, mais c'est parce qu'en fait, tous les voyants étaient allumés et tu ne les as toujours pas vus. Donc là, on est en train vraiment de, de sonner l'alarme. En fait. La relation karmique, c'est euh, je le vois un peu comme euh, Aladdin sur un plateau d'argent. quoi C'est Jacques. Il <rire> le... aurait dû le voir parce que le mec, c'était parfait. La perfection de mon conte de fées version Camille. C'était euh, et j'étais ça pour lui aussi. Je représente mm -hmm. l'archétype de la française, de, de la femme qui a voyagé, qui est éveillée. Tu vois mm -hmm. même dans le physique qu'on se retrouve. Il y avait mm -hmm. plein de choses. On se disait mais on nous a joué un tour ou tu mm -hmm. vois c'est vrai ou c'est pas vrai. Beau pour être vrai, tu vois. Et après tu vois pour parce qu'il y a une justice en fait. Le karma mm -hmm. c'est c'est une justice et puis le seul acte qui va arrêter ouais. le karma, c'est la grâce, en fait. C'est agir mmh. avec grâce. Et je me choisis, je me reconnecte au divin, je, tu vois, je suis vraiment dans walk away, tu vois, genre, mmh. je, sans être vraiment euh, euh, prétentieuse, tu vois, c'est mmh. je me ramène à moi et euh, je me dégage, en fait, de ce mmh. qui me fait souffrir et du toxique. Et l'acte de grâce, il est extrêmement difficile tu vois ouais. c'est courage Merci. et puis à un niveau ancestral en fait je pense que tu vois moi je crois vraiment aux ancêtres aux énergies de de la lignée maternelle et paternelle en nous et qui sont là qui nous accompagnent c'est un peu comme s'ils étaient tous là avec nous genre ouais. euh, on t'a choisi toi pour briser le, le schéma <rire> donc euh, tu vois quand j'ai les premiers mois j'ai eu tellement de deuil en moi j'étais en anglais oui, on dit overwhelmed Mm -mm. Dépasser, tu vois. Le deuil, mm -mm. ça a été aussi toute une autre aventure, tout un autre chapitre. C'est jamais fini, c'est des vagues, tu sais jamais quand mm -mm. Ça, elles vont tout frapper. Mais le deuil que je sentais, c'était pas que mon deuil en fait. Il y oui. avait un deuil de. Waouh Je savais même pas que je pouvais pleurer autant pour quelqu'un que j'ai connu quelques mois, mais en fait, mm -mm. c'est pas ça. Je pleure le, le bien-aimé, je pleure le le mari de ma grand-mère, je pleure, tu mm -hmm. vois, le, les, les hommes qu'on a perdus à la guerre, mm -hmm. tous, ces, tous ces hommes qu'on a adorés qui nous ont abandonnés, parce que mm -hmm. donc, voilà, c'est aussi une forme d'abandon. C'est dans mon système, c'est dans mes cellules, c'est mm -hmm. dans mon utérus, c'est dans ma, mon identité de femme. Et as mm -hmm. tous les ancêtres qui sont là, allez, vas-y. <rire> Un jour, j'ai eu cette clarté d'esprit, de, en fait, euh, on m'a choisi pour que je rince ça, pour que mm -hmm. je ne le transmette pas à ma fille. J'ai compris. Mm -hmm. En fait, je n'ai pas été extrêmement triste d'avoir perdu euh, un enfant. Pour moi, je n'ai rien perdu. Au contraire, elle est là. Elle me resuivra si elle veut revenir. Euh, et j'ai vraiment fait ma mon deuil de ça à ma paix. Je me dis, mm -hmm. je suis jeune, je vais avoir plein d'enfants. On a tous des enfants euh, spirituels, en fait. On oui, a oui. toutes des bulles d'enfants qui nous tournent autour. Si elles viennent pas dans cette vie, c'est pas grave, tu vois. L'amour inconditionnel qui traverse, voilà, l'espace, les, oui. il est là. Mais il y a vraiment quelque chose que je veux dire pour rebondir sur ça, c'est il faut pas oublier que là on parle, tu vois, mais c'est tout dans le corps et dans le physique ce qu'on fait. Mmh. Est, on est des humaines, on n'est pas des, des petites âmes qui flottent dans le ciel. On est on est ancré, tu mmh. vois, et, et on l'oublie ça. Et on l'oublie parce que, tu vois, moi, j'ai été, en anglais, on dit humbled, c'est-à-dire t'apprends mm -hmm. l'humilité. Mm -hmm. J'étais un peu, euh, voilà, j'étais peut-être pas la meilleure version de moi quand je suis arrivée à Ibiza, j'avais un côté un peu pain beige, tu vois, et je le dis sans, sans honte, je me dis, euh, j'avais cette arrogance de l'ex-oise qui a vu mm -hmm. le monde, euh, qui s'est réveillée, non, ça suffit là, tu vois, c'est
0: mm
1: -hmm. une humaine comme les autres, tu sais pas, c'est je suis. Et il t'a choisi, c'est un coup de chance, mais en fait, euh, c'était un coup de malchance, tu vois, quand mm. j'y pense. Donc, comment on guérit, en fait, c'est ça la, la vraie question, tu vois, mm. et tu te penches sur ça. C'est tout dans le corps. Donc, moi, j'avais beaucoup, beaucoup de matins difficiles. Ouais. J'avais aucune envie de me lever, en fait, j'avais aucune envie de, de vivre. Donc, mm. j'écrivais, puisque c'est une de mes passions. Je commençais mmh. à écrire après ça ramenait des émotions donc je pleurais mmh. et puis après je dansais après j'avais une espèce d'énergie en moi j'avais envie de frapper quelqu'un donc j'allais mmh. crier dans la forêt ou je criais dans ma voiture les filles créés dans votre voiture ça fait trop du bien il oui. n'y a personne pour vous écouter vous <rire> faire attention à sa gorge hein, quand on oui. le fait mais ça vient du ventre ça vient pas de la gorge bien, bien sûr. et tu as toute cette, euh, cette espèce de fil en fait directeur mmh. dans ma journée où J'étais sur un roller coaster d'émotions quoi. Mmh. La, la colère, la, la tristesse, la joie. Oui. La joie aussi. L'autre fois j'étais en cercle de femmes et j'ai remercié. Euh, j'ai les moments de joie de cette année parce que j'ai pas eu une année de. J'ai eu une, une année de dépression parce que c'était extrêmement difficile pour moi de voir mon ex construire la famille dont je rêvais mmh. sous mes yeux. C'est mon voisin aussi. Et tout le monde qui m'a dit mais pourquoi t'es pas parti Alors je suis partie. J'ai déménagé d'Ibiza, mais je suis revenue parce que je suis courageuse et que c'est chez moi en fait. Mm -hmm. Tu vois, tu vois, ces gens-là, je les rencontre, ça fait un an, deux ans, mais moi, ça fait dix ans. Je cherche ma maison. Et ils mm -hmm. savent pas que j'ai passé dix ans à faire ma valise, à mm -hmm. vivre dans des hôtels, des Airbnb. Donc, le jour où j'ai trouvé ma maison, je la laisse pas.
0: mais mm -hmm. je me
1: suis exilée, tu vois, à Londres, et que j'ai dit, euh... je me suis dit, il y a quelque chose de pire que de mmh. perdre une relation ou de faire le deuil d'une relation, c'est de ne pas avoir de maison en fait où tu peux revenir. Mmh.
0: Bien
1: sûr. Londres, j'adore cette ville, elle m'a énormément appris et, et c'est des chapitres de ma vie, mais c'est pas chez moi. C'est chez moi Ibiza, ça je le sais, je le sens, c'est un peu, c'est clair. Il fallait que je sois courageuse. Donc tout ce courage en fait, il est, il est enrobé de, de toute cette douleur et c'est pourquoi je fais ce choix pour moi, tu vois je fais ce choix pour moi, être chez moi construire ce que je veux construire
0: mmh.
1: et au moment où je te parle, je ne sais pas du tout de quoi le futur est fait j'ai une tendance à me dire qu'une fois que j'aurai fini complètement mmh. cette guérison, ce chapitre je serai peut-être amenée ailleurs oui. et en même temps peut-être que je reviendrai à Ibiza avec une, une autre Camille tu vois peut-être que je oui. serai maman peut-être que j'aurai euh, Envie mm -hmm. d'acheter, mais voilà, pour moi, c'est envie d'acheter. J'ai envie qu'il soit clair, que c'est chez moi, c'est chez moi, quoi. Bien sûr. Je ne veux pas courir euh, maintenant, alors que je suis encore sur la tangente de comment gérer euh, ce, ce karma, encore mm -hmm. une dernière fois.
0: <rire> <rire> non, mais c'est super intéressant parce que c'est comme si... Tu vois, pendant dix ans, tu as voyagé. Tu disais, tu avais cette image, de toi de femme consciente, éveillée, etc. Et tu cherchais à aller encore plus loin, en fait, dans cet éveil, quelque part. Et c'est comme si Ibiza t'a dit, en fait, ou t'a invité à te dire, bah, ok, tu veux aller plus loin, mais pour ça, il va falloir t'ancrer. Il va falloir t'incarner. Et elle t'a fait vivre, en fait, toutes les dimensions de l'expérience humaine en très peu de temps, quelque part. Donc, la joie, la, la tristesse, la colère, tout ça, en fait, c'est revenu... Euh, et remonter en toi pour que tu puisses vraiment t'ancrer, t'incarner, vivre pleinement l'expérience pour accéder aussi à peut-être cet éveil que tu recherchais en arrivant. Tu vois, j'ai cette image, quand tu me dis ça, de, de ce plongeoir,
1: hein, tu sautes du plongeoir de l'ego mm -hmm. et tu te prends un autre plongeoir en fait, l'ego spirituel. Sûr. Pour moi, tu n'es jamais complètement éveillé, on n'est pas des moines, on n'est pas des on est tous un peu des boudins en nous, mais tu vois, on est aussi des, des sacrés humains, quoi. Donc, euh, mm -hmm. il <rire> faut le
0: dire. Mais c'est
1: ça. Donc, on a tellement de blessures et d'ego en nous. Je ne pense pas que c'est possible de s'en débarrasser, mais je pense que c'est possible de l'utiliser à, à notre... Euh, voilà, pour nous servir, tu vois. Tu vois par exemple, euh, moi, mon égo, euh, c'est une grande souffrance cette année, mais récemment, c'est... Euh, non, mais... Euh, Mmh. Je m'aime trop en fait pour me faire face à une souffrance en fait, encore. Bien sûr. France. Parce que si je vivais à Londres ou à Miami, euh, je saurais même pas ce qui se passe, tu vois, mmh. dans leur mmh. vie. Le fait vrai. que je vive là, ben, on, est, on a le même cercle d'amis, on a les mêmes, les mmh. mêmes centres d'intérêt, etc. Donc c'est un choix en fait. Est, tout est Bien un sûr. choix. Bien <rire> sûr.
0: <rire> ah, c'est sûr. Et puis. Je pense qu'en fait, l'ego, il est là pour nous... Ser enfin, il est là, de toute façon, il a une utilité, quelque part. On n'est pas venu sur Terre pour se débarrasser de l'ego, parce que ça fait partie aussi pleinement de, de, de cette expérience humaine et puis spirituelle, comme tu disais aussi. Euh... Mais ouais, c'est super, en fait, ce que tu dis. Ça permet vraiment d'ouvrir euh, là-dessus, parce que comme toi, tu parlais aussi de revenir au corps, de vivre pleinement tes émotions. Et je trouve que ça, c'est exactement le thème, en fait, de... Pour s'affranchir quelque part de tout ce qu'on a vécu, de tous ces traumas, il faut savoir les accueillir et les vivre pleinement en fait quelque part pour pouvoir s'en libérer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce qui ramène un peu à cette carte en fait quelque part. Ah C'est tout à fait ça, tu vois, ça résume
1: tout. C'était le chaos ma vie, hein. tu vois, je m'occupais de femmes, je travaillais en tant que coach holistique pour certaines femmes qui avaient besoin de soutien, mais j'étais à un point où j'arrivais même plus à a mmh. les autres, tu vois, il fallait que je mette moi-même. Et en même temps, le service à l'autre m'a aussi sauvé parce que sans mmh. ça, je, je voyais tout noir. Bien Donc, ce sûr. chaos, il est nécessaire. Et, et tu vois, même dans ma pratique de danse, il y a un rythme qui s'appelle le chaos et on a besoin mmh. de tout envoyer valser oui, pour euh, recréer un certain ordre quelque part. Toute cette dualité, cette polarité, le masculin en nous, tout ça, on en parle beaucoup maintenant, mais. C'est parce qu'en fait, si le monde était complètement féminin et qu'il n'y avait pas du tout du masculin, ce serait le chaos complet. Bien sûr. Et c'est d'embrasser ce chaos en toi aussi, en tant que femme. Mm -hmm. Comment tu te sens Tu vois, quel moment de ton cycle Mais le chaos émotionnel, il vient... C'est comme si c'était logique, mais pas logique, tu vois. Tu n'es pas du tout rationnel, en fait, quand tu es une femme. Euh, oui. et ça, c'est la même chose que les hommes, il faut qu'ils comprennent. Mm -hmm. Ce n'est pas une excuse, en fait. C'est notre mm -hmm. nature. Et en même temps, c'est la beauté de la chose. Parce que bon, si on n'est pas complètement euh, connecté à notre essence de femme, notre essence chaotique de femme, on n'est pas vraiment des femmes. On est euh, de la copie d'un homme et on est bien rangé. Et puis en même temps, les hommes eux aussi ont leur part de chaos, leur part de, de mystère et de féminité. qui oui, est quelque chose dont on parle assez, je trouve, en ce moment. Ils ont oui. le droit aussi d'avoir ces moments chaotiques. Tout comme nous, on est un peu dans l'extrême masculin maintenant. Et c'est quelque chose, tu vois, dans cette relation, il y a énormément de leçons pour moi, tu vois, mais j'ai mmh. compris par exemple que euh, je voulais quelqu'un qui gère les choses pour moi, je voulais quelqu'un qui prenne en charge ma vie et qui, mmh. qui me soutienne financièrement, tu vois, parce que je, je galérais, hein, le confinement, le lancement d'entreprise en plein confinement, j'avais besoin de soutien. Et en même temps, la leçon, tu vois, et c'est même mon père lui-même hein, qui m'a dit, c'est ta leçon, c'est que tu dois apprendre à te. Tu vois, te faire,
0: seul, il faire
1: mm -hmm. tout Donc, il y a toujours cette espèce d'équilibre à trouver entre j'autorise l'autre à être en charge et à take the lead, mm -hmm. comme on dit, oui. tu vois. Euh, et puis en même temps, je, je m'autorise aussi à diriger, à prendre les choses en main moi-même. Mm -hmm. Donc là, là j'ai eu la leçon de ma vie. Je peux te dire que mm -hmm. depuis quelques mois, ça ne fait pas très longtemps, mais je reflète beaucoup sur cette ancienne relation qui m'a fait énormément souffrir après la rupture, oui. pas, pas pendant mais après, euh, et tout ce que ça a ouvert, même la blessure de la sœur avec cette femme mmh. qui, qui m'a remplacée, tu vois, toutes les choses que j'ai dû gérer, ça c'est tout un autre thème, la sororité mmh. ça va avec évidemment, et puis je me dis en fait maintenant la relation que je vais appeler, mais c'est... Sans ça, je n'aurais jamais pu avoir même la connaissance que c'est possible okay. d'avoir cet équilibre en partenariat <coughs> avec quelqu'un. Donc maintenant, je suis sur ce, sur ce travail, tu vois, actuel mm. où je me dis, voilà, en fait, c'était comme ça qu'il fallait qu'on fasse les choses.
0: <rire> <rire> oui, tout est parfait de toute façon. Même si ce n'est pas toujours agréable sur le moment, tout est parfait, tout est juste.
1: Oui, mais alors, tu vois, quand tu me dis ça, il y a une petite partie de moi qui est énervée et c'est ouais. mon ego. Ouais. Je me dis oui, tout est juste, tout oui. est juste, effectivement. Mais est-ce que tu dis ça aussi aux gens qui, qui subissent la guerre Est-ce que tu dis ça Tu vois, tout est juste, mm -mm. oui et non. C'est facile aussi, tu vois. J'ai mm -hmm. aussi ce truc de. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est répéter, tu vois, partout. Mm -hmm. Effectivement, il y a des vies où on, on est censé souffrir. Il y a des, des choses assez injustes, je trouve, au monde. Et quand on me dit tout est juste, euh, je me dis que c'est juste la somme de toutes nos projections d'injustice qui font que c'est injuste. Euh, Il oui. ne pas y faire grand-chose. Oui, voilà, c'est une belle
0: nuance, <rire> ça dit. C'est une belle nuance, j'aime beaucoup. Et c'est bien aussi, ça. ça permet de voir euh, ouais, une différentes perspectives. C'est aussi pour ça que je fais euh, le podcast, parce que se confronter en fait à une autre perspective ça permet aussi d'avoir une, une ouverture je trouve mmh.
1: en fait ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas tomber dans cette fatalité spirituelle tu juste, donc euh, mmh. c'est un peu euh, je partageais ma souffrance euh, très tôt mmh. après ma rupture à certaines amies qui me disaient oui bah c'est pas lui ce sera un autre mais euh, tu mmh. vois c'est suppression tu vois ça supprime mmh. en fait. Alors que ce que j'ai appris cette année, c'est que le plus beau cadeau que tu puisses faire à quelqu'un, c'est de l'écouter. Bien sûr. Pas forcément d'avoir euh, quoi que ce soit à dire. Ou... Je me rappelle mmh. souvent ma maman qui est complètement abasourdie de cette situation, qui ne savait plus quoi me dire. En fait. mmh. Il y avait des moments où elle disait, mais en fait, ma fille, je ne sais pas quoi te dire. Tu vois. Mmh. Et euh, je lui disais, mais c'est parfait en fait. Je ne veux pas que tu me dises quoi que ce soit. J'ai juste besoin qu'on m'écoute. C'est moi qui saurais quoi dire, mais... Euh, parce qu'elle, sa situation fait qu'elle n'a jamais vécu un truc pareil et mmh. c'est hors de son champ de compétences, tu vois, que <rire> <Bien sûr. rire> mmh. j'ai vécu, euh, bon ben, ça, elle a eu des problèmes mais pas celui-là quoi, mmh. donc euh, c'est intéressant de voir que c'est le, le cadeau de tenir quelqu'un. C'est ça. Et comme tu le fais très très bien avec moi.
0: <rire> Merci. Quand je voulais dire tout est juste, je pense que c'était plus, euh, tu vois, on en parlait hier, c'est-à-dire que si tu le si tu devais le revivre, tu le revivrais sans doute de la même manière. Parce que ça t'a amené là où tu as été aujourd'hui. C'est vrai que dans le monde, il y a des choses qui sont pas justes et qui moi aussi me mettent très en colère. Donc c'est pas le bon terme. Euh forcément, mais c'est vraiment cette idée de, voilà, est-ce que, est que je referais la même chose si, euh, si j'avais le choix aujourd'hui, quelque part. Mmh. Mmh,
1: mmh. Ah, mais complètement, tu as trop raison. Et puis, ça m'amène à ce point de... Je pense que tu es vraiment guéri d'une histoire quand... Mmh. Quand tu te dis je la revivrai 150 fois, même si ça a été extrêmement douloureux, c'est d'y retourner, tu vois. Mmh. Je pense à Stephen Hawking qui... Tu vois, qui est un grand auteur extrêmement reconnu pour son travail et qui, en même temps, a vécu paralysé pratiquement la moitié de sa vie. Vrai. Et, et tu lui demandes, est-ce que vous revivriez cette vie comme ça Et il te dit oui. T'as les frissons. Tu te dis, waouh, en fait, euh, tout est juste. <rire> <rire> euh, le travail qu'on fait sur les blessures, en fait, la blessure d'abandon, par exemple. Mm
0: -hmm.
1: J'avais 28 ans quand j'ai découvert mm -hmm. que j'avais une blessure d'abandon. Et j'ai dû faire un travail de détective privé pour comprendre à quel mois, tu vois, à quelle année ça s'est passé.
0: Mm.
1: Et ce cocktail qu'on m'a présenté, tu vois, dans la vie, je pense qu'on a tous un peu, tu vois, un licenciement, une blessure d'injustice, boum. Mm -hmm. euh, un burn-out, une blessure d'abandon cachée, tu te rends mm -hmm. pas compte que c'est ça, mais c'est ça en fait. Et. C'est vachement intéressant de traiter ça avec conscience. Tu vois, comme tu disais, les traumas, c'est juste des petites parties de nous qu'on a un peu supprimées et mm
0: -hmm. il
1: faut juste qu'on les ramène à la conscience, à la surface. Et après, une fois que tu as mis de la lumière dessus, pouf, ça s'évapore et mm -hmm. devient beaucoup plus léger la vie. Mais moi, j'avais pas conscience de ça. Mm, bien sûr. Donc, je voudrais partager dans ton podcast que c'est pas obligé d'avoir vécu des, des, des grandes situations douloureuses dans votre enfance et des petits moments anodins où euh, vous avez vécu une grande solitude et mmh. euh, une grande détresse et c'est à ce moment-là qu'on crée euh, le trauma d'enfance et qu'on est tous victimes de ça tous, il n'y en a pas un qui n'est pas traumatisé mmh. tu peux être né dans l'enfance la plus aimante et la plus généreuse et parfaite, et sécurisante mmh. tu as quand même
0: vécu tes traumas d'enfance sans t'en rendre compte, tu vois complètement, ben euh... c'est ce que tu disais voilà. tout à l'heure d'ailleurs ça peut être juste le bébé qui est rester seul pendant 4 heures en fait et il a la sensation d'être oublié euh, quelque part, qui crée oui. cette blessure oui bon après la deuxième étape c'est de se
1: pardonner et de
0: pardonner les autres parce
1: que mmh. tu vois j'ai eu cette phase moi à 28 ans de colère envers tous les gens qui m'ont fait subir ça, mes profs de danse mmh. mes, les gens qui s'occupaient de moi quand j'étais bébé je me disais mais euh, vous êtes inconscient de faire ça à un enfant tu vois, et en mmh. même temps je non, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas moi-même comment je réagirai quand j'aurai des enfants. J'aurai peut-être mon téléphone qui sonne comme mon fils mmh. a besoin de moi et je vais créer moi-même cette détresse en lui malgré moi. Donc, je ne mmh. pas euh, si on s'infuse. Mmh. Mais
0: si on pouvait se rééduquer sur ça et aussi comprendre les femmes. Oui, mais je pense que c'est important de le préciser aussi parce que parfois, il y a peut-être des gens qui peuvent se dire... Euh... Quand on entend toutes les histoires en fait, qui se passent, minimiser leur propre leur propre expérience. Alors que quand on minimise en fait, c'est comme si on n'acceptait pas cette part. Et on n'est pas, comme tu disais, on n'est pas obligé de vivre des gros traumas pour se dire ok, j'ai une blessure euh, d'abandon, d'humiliation, de trahison, mmh. Enfin, mmh. peu importe la blessure. Euh, même si c'est voilà le fait d'avoir eu ce sentiment d'être oublié pendant quatre heures comme tu disais tout à l'heure, et ben c'est ça et c'est peut-être quelque chose que tu qui va revenir beaucoup jusqu'à ce que tu le comprennes. Et le problème c'est je pense c'est que plus c'est pour ça que je pense c'est merci en fait d'avoir abordé ce sujet parce que plus on minimise la blessure plus elle va revenir mais puissance 10 en fait. Donc c'est pour ça que c'est important en fait pour les femmes qui nous écoutent de se dire bah, voilà, c'est pas parce que vous avez pas vécu euh, je sais pas, un divorce désastreux ou une relation amoureuse très compliquée ou qui vous a fait beaucoup de mal ou des choses comme ça qu'il n'y a pas euh, quelque chose en fait que, que, que vos blessures ne valent rien en fait. Toute blessure vaut quelque chose, toute blessure mérite d'être entendue, d'être explorée, aimée. Euh, et voilà, c'est un peu le slogan de, de, de Prana Time aussi, explore, aime, transcende, en fait. Est, pour moi, toutes les blessures, c'est important en fait, d'aller faire tout ce travail, peu importe, euh, ouais, peu importe la, la taille de la blessure, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petite blessure, en fait.
1: D'ailleurs, mmh. je voulais juste planter une petite graine à ce sujet. J'ai entendu une conversation avec un chaman à Ibiza, ça m'a extrêmement touchée, mmh. qui disait que, toutes les âmes qui sont parties pendant le confinement et tous les gens qui sont qui sont partis se sont réincarnés en bébés mmh. pour la nouvelle terre. J'avais jamais pensé que tous les gens qui sont partis instantanément, mmh. tu vois tous les bébés confinement. Enfin moi j'ai une explosion de <rire> mmh. boom, tu vois autour de moi. Mmh. Je me dis en fait vous êtes revenus les gars. <rire> ben, <oui. rire> vous êtes revenus avec un message, tu vois les mmh. bébés. Euh... Les bébés d'aujourd'hui, on dit qu'ils sont éveillés directement mmh. et que ça va être beaucoup plus, beaucoup plus
0: éveillant comme mmh. Terre. Euh, J'ai hâte sûr. de voir les 20 prochaines années. <rire> ah oui, ça va être super chouette. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Et je pense aussi que c'est pour ça qu que les générations précédentes ont beaucoup à apprendre des générations futures. Parce que justement, en fait, comme on se réincarne, on a même si on en a conscience ou pas au début de notre vie, en fait, on a... Déjà un bagage en fait derrière nous, des choses qu'on a déjà apprises, etc. Mmh, bien Donc sûr. Euh, non, c'est super chouette. Merci beaucoup. Je vais te poser quelques questions avant qu'on termine. La première, quelle est pour toi du coup la plus grande leçon au milieu de de ce chaos
1: oh, J'ai des frissons. Merci. C'est une belle question. Mmh. J'en ai tellement, mais en fait, je pense que c'est avec la leçon des limites. Mmh. Peut-être pas pendant la relation, parce que voilà, j'ai rien à dire sur ces, ces mois vécus avec mon ex, mais plus sur les tests de l'année qui a suivi. La citation qui me vient, là, c'est celle sur les limites où on dit les limites c'est quand je t'aime et que je m'aime moi aussi. Mm. Et c'est beau en fait, c'est-à-dire je, je te respecte et je, je vais essayer de répondre à ton besoin, mm. mais en même temps, moi je me respecte et je réponds à mes besoins
0: mmh. et
1: si on peut trouver un terrain d'entente c'est pas du tout ce que j'appelle un compromis j'appelle un c'est une force tu vois la limite c'est non je m'aime en fait ça suffit et les limites elles sont testées tout le temps mmh. et on... moi aussi très souvent je retourne dedans où j'ai envie de faire plaisir et je prends un moment et je me dis non mais là c'est plus pour faire plaisir à la personne et qu'elle m'aime mmh. et qu'elle me valide alors que ça ne me fait pas du tout plaisir en fait oui euh, et c'est vraiment dans les dans la vie de tous les jours dans les petits moments comme ça mm -hmm. où ce que j'ai vécu avec cet homme dans les tests parce que c'était euh, voilà je viens chez toi j'ai un truc à te dire quoi euh, oui. euh, mais non mais en fait non mais oui parce mm -hmm. que je suis encore attachée je suis accro mm -hmm. et machin mais non en fait parce que je m'aime et ça suffit mm -hmm. et, et le respect par rapport à l'autre et tu vois il y a tout ce, mm -hmm. ce chaos donc mm -hmm. c'est
0: la limite, c'est la plus belle leçon de l'année pour moi, Ouais. Merci pour ça. C'est une leçon tellement importante en plus, euh, et puis on le voit tout autour de nous. Il y a tellement de, de personnes qui sont invitées aussi à, à venir travailler cette limite mm -hmm. d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, merci pour mm -hmm. ça. Merci. C'est euh... le féminin blessé, tu vois. Le féminin ouais.
1: blessé, euh, il sait pas ouais. mettre de limites en fait. C'est tout mm -mm. simple. Une fois que tu comprends que ça vient là, bah, Mmh. il est enceint, il met des limites et il est aimé pour ça bah ben oui,
0: mmh. c'est vrai c'est chouette ma deuxième question c'était qu'est-ce que la renaissance pour toi le processus de renaissance en tant que femme mmh. j'ai d'autres citations qui viennent là <rire> vas-y, partage
1: j'avais partagé ça une fois sur mon Instagram que j'avais l'impression cette année d'avoir assisté à mes funérailles mmh. euh... Mais c'est ça, en fait, à ce moment de dédoublement où tu te vois par terre, euh, tu te vois allongé, tu te vois euh, pff, complètement anéanti, mm. Et tu as une part de toi qui te dit, allez, là, on y va <rire> 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 um, Et puis, c'est la compassion pour soi-même. Là, vraiment, mm. je pas d'autre mot. J'avais une grande compassion pour moi-même à ce moment-là. Et du coup, cette renaissance, elle vient dans ce dédoublement. Mm. de, Il y a une part de moi qui vient de mourir euh, tu vois, toute cette, thème, toute cette thématique du deuil, qu'est-ce qui meurt en moi, qu'est-ce qui meurt autour de moi, quel est le potentiel qui meurt aussi. Tu vois, on dit, ah, je fais le deuil de quelques mois de relation, on se dit, non, c'est pas énorme, mais en fait, non, tu fais le deuil d'un potentiel, oui, c'est énorme. Mm -hmm. Et avec ce deuil, tu es obligé de mourir, en fait, tu vois, il y a une part de toi qui meurt, c'est cette souffrance. Et en même temps, c'est un peu comme l'orage qui passe et puis après, as le soleil qui revient. C'est d'être honnête avec soi-même et de se dire, mais là, ça va en fait. Il y a un petit moment où euh, j'ai une accalmie, j'ai un moment de joie, j'ai un mmh. moment de bonheur pur. Ouais. Tu vois, des petites choses simples et je me dis, ok, c'est bon en fait. Euh, je renais chaque jour en fait.
0: Je... je
1: renais chaque moment que je sais que c'est derrière
0: moi. Mmh. Mmh, c'est beau, merci beaucoup. La dernière question, c'est est-ce que voilà, si tu avais 30 secondes pour faire passer un message à toutes les femmes qui nous écoutent et même dans le monde, euh, qu'est-ce que tu leur dirais Je leur dirais, lâchez la distraction, lâchez le téléphone,
1: lâchez tout ce qui, tout ce qui pollue votre environnement, votre monde et n'ayez pas peur de regarder à l'intérieur de ce qui se passe en vous. N'ayez pas peur de pleurer. N'ayez pas peur de vous confronter à ces voix qui vous font si peur parce qu'elles ne sont pas si terribles que ça, en fait.
0: Mmh.
1: et que À partir du moment où vous allez y prêter attention, vous allez revivre parce qu'elles vont se dissiper, elles vont faire la paix avec vous et vous allez vivre une relation avec vous-même que vous n'avez jamais vécue. Mmh. Et votre monde entier va changer parce que vous attirez dans votre réalité, des gens qui reflètent ce niveau d'amour pour vous-même. Vous, vous clapsez le téléphone.
0: Et nous vous laisserons sur ces mots. Merci pour votre écoute. Si jamais ce podcast résonne en vous ou que vous avez envie de le partager avec vos proches, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer vos notifications pour ne rien manquer. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine remplie d'amour et je vous dis à très vite.